0: Mesdames et messieurs, bienvenue dans le podcast Forever. Bonjour à tous comme vous pouvez le voir aujourd'hui, euh, première, euh, première, solo pour le coup, euh, car on, voilà, il y a les aléas aussi du direct qui font que malheureusement des fois on peut pas être, euh, on peut pas être en duo, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est pas grave, on est là quand même, on est là quand même pour assurer le, pour assurer le show et du coup, bah, pour faire le débrief de cette nuit, euh, débrief euh, d'une soirée assez mouvementée euh, pour le coup. Euh, bonsoir hein, pour ceux qui sont toujours pas euh, partis euh, dormir. Hein. Euh, et bonjour pour ceux qui viennent de se réveiller au passage Donc euh, nouvel épisode de la matinale Donc sur une nuit voilà, qui aura été on va dire très 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 actif, très intense On a eu du buzzer beater, on a eu du gros dunk, on a eu euh, de la bagarre C'est surtout la bagarre hein, qui nous intéresse hein, pour le coup euh, Donc euh, voilà, on a eu une grosse grosse soirée euh, une grosse soirée au programme et salut à Lucas aussi qui est dans le chat et on te souhaite tout le meilleur pour tes euros ce matin. Euh, on va déjà commencer on va dire par les petites affiches euh, ce que je vous propose, euh, histoire que ce ne soit pas non plus trop condensé, on va faire rapidement euh, un résumé très bref des petites affiches entre guillemets de, de la nuit. Euh, on va arriver aussi sur les, sur les clippers, on va revenir sur leur cas. Euh, on va commencer par. Alors, et au total, il y a eu 11 matchs. Donc, 11 matchs euh, cette nuit. Alors, on va commencer déjà euh, par euh, la rencontre qui affrontait euh, les Atlanta Hawks les au Atlanta euh, Detroit Pistons. Alors, score final 126-120 pour, euh, pour Atlanta. Avec, euh, voilà, avec un, un triangle qui était, qui était absent. Euh, car euh, sa femme a donné naissance donc, à leur, leur seconde enfant. donc Ce qui expliquait euh, son, euh, son absence. Par contre, il y a déjà jeunes qui aura très bien pris. Euh, le relais euh, du côté euh, du côté l'Atlanta pour assurer la win hein, au passage euh, des trois, euh, c'est 9 euh, défaites défaite d'affilée. Donc euh, voilà, on va pas trop revenir euh, sur, euh, sur ce match-là, à part que déjà on voilà, fait un match de patron, hein, 32 points, 11 sur 21 au tir avec 10 passes, euh, très bien assisté de DeAndre Hunter, Jalen Johnson et bogdan bogdanovic hein, qui aura aussi rentré deux très très gros euh, tirs euh, sur euh, sur ce match là euh, côté côté des trois bon euh Kylianais, on va pas trop revenir sur sur son cas même s'il y en a qui le défendent euh, qui, qui le défendent toujours euh, on est à 8 points à 3 sur 8 au tir en 22 minutes donc assez, assez problématique. Par contre, on a eu un bon duo, en tout cas un duo correct. Ozark Thompson qui termine à 21 points et euh, Marvin Bagley à 22 points. Par contre, on a Kate Cunningham qui est complètement passé à côté de son match euh, avec euh, 9 petits points à 4 sur 14 au tir. Donc bon, ce qui explique, on va dire, plutôt logiquement euh, cette victoire 120-126 euh, du côté d'Atlanta. Euh, deuxième match de la, de la soirée Et en effet oui c'est frustrant pour, pour Détroit Ça je peux, je peux le confirmer parce qu'ils montre pas forcément de, de mauvaises choses depuis le début de saison Mais ça n'arrive pas à finir, euh, à finir correctement les matchs euh, Deuxième affiche de la soirée c'est Miami Charlotte euh, Qui euh, se termine sur le score de 111-105 pour Miami euh, On a eu Jimmy Butler en patron euh, pour une fois <rire> ça change un peu pour une fois c'est pas à des baillots à euh, qui aura euh, qui aura complètement pris le lead donc ça fait plaisir d'avoir Jimmy Butler en plus très très propre hein. Alors, on est sur du 32 points à 10 sur 14 au tir euh, avec 4 bons et 5 passes donc c'est voilà c'est vraiment performance taille patron certes face au, face aux euh, Hornets mais les Randes n'ont euh, pas non plus été tout mal. Hein. On a PJ Washington aussi qui fait une pointe à, à 32 points, à 12 sur 23 au tir. Donc on est à plus de 50% de réussite, ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Et la Melo Ball, bon, malheureusement qui commence à devenir un peu la caricature de lui-même en ayant 28 points. Euh, mais par contre en shootant à 9 sur 26 au tir. Donc très très compliqué, hein, même pas 35% de réussite au tir. Donc euh, malheureusement, voilà, ça n'aura clairement pas suffi, je pense qu'avec le temps malheureusement, les, les, les choix en termes de sélection de shoot de, de la Ball risquent de, euh, risque de faire défaut à l'avenir, donc ça ce sont des choses complètement à, euh, à corriger de, de son côté vu Bon, Théo Malédon, on ne va pas revenir dessus. Hein. Je ne sais même pas ce qu'il faut encore sur un terrain. Euh, Bryce McGowens, qui a été pas mal, en, qui a aussi été pas mal en sortie de banc, qui termine avec, euh, avec 12 points. Mais voilà, la performance collective de Miami a bien été au-dessus. On a un très bon EO, d'Ice Smith, euh, qui termine à 12 points, qui met de très gros shoots euh, dans les 3e et 4e cartons. Euh, donc Bam Adebayo, 21 points. Duncan Robinson aussi très bon euh, à, à 18 points. Euh, bon. 4 sur 10 euh, à 3 points, mais au total, il termine à 6 sur 13, donc ce qui est quand même une très très bonne euh, performance. Euh, performance aussi à, à mettre en avant euh, du côté du banc, avec euh, Jemé Rasquez qui euh, qui termine à 17 points à 8 sur 13. Donc voilà pour euh, cette seconde affiche, victoire de Miami sur le terrain de Charlotte. D'ailleurs, le terrain de Charlotte est vraiment pas mal. Et euh, vraiment intéressant euh, en termes de couleurs. C'est l'un, je pense, des rares, euh, des rares terrains qui... Euh, qui réussit à se démarquer, on va dire, positivement. Donc score final, 111-105 pour Miami. Et oui, en effet, Quentin, sur le chat, oui, je suis tout seul. Mais c'est pas grave, on va assurer quand même la chose. Troisième match. D'ailleurs, oui, très belle déduction. <rire> euh, troisième match. Bon, on va... D'ailleurs, Quentin, tu fais bien de parler, parce qu'on va parler des Spurs. Euh, bon, là, on va passer très rapidement en revue euh, ce, euh, ce match là hein, parce qu'il n'y a, a clairement pas eu de match euh, donc euh, San Antonio versus euh, versus euh, Oklahoma euh, qui se termine sur un vrai blow out des familles hein, 123-87 euh, pour en faveur euh, d'Oklahoma euh, là malheureusement il voilà, n'y a pas grand chose euh, pas grand chose à tirer du côté euh, du côté des Spurs on a seulement 4 joueurs au-dessus de 10 points Victor Wemanyama qui passe mais complètement à côté aussi de sa rencontre 8 points à 4 sur 15 au tir même s'il y a 14 rebonds à côté mais ce n'est clairement pas euh, suffisant euh, pour, pour le coup alors qu'à côté on a euh, Shai Gijus Alexander qui termine à 28 points à 10 sur 16 au tir qui est très bien euh, épaulé par euh, Josh Guidi, qui termine aussi à 18 points Chet qui fait aussi un mauvais match hein, 9 points à 3 sur 10 donc on va dire que les intérieurs se sont plutôt neutralisés mais bon, voilà, ce sera clairement pas suffisant pour San Antonio. Et puis, euh, et puis en effet, euh, là, on, moi, je l'avais déjà suffisamment mis en avant euh, sur, euh, sur des lives précédents. Mais il y a un vrai souci à la mène et je suis désolé. Désolé, euh, Quentin, mais euh, Jérémy Soran à la mène. Non, c'est bon, il faut, faut, euh, faut arrêter le massacre. Il y a, y a autre chose à faire du côté des Spurs parce que pourtant, ils ont un effectif qui est quand même plutôt de qualité. En tout cas, il y a des joueurs de qualité. Mais là, faut complètement revoir... Euh, à la fois la hiérarchie euh, savoir qui est réellement euh, euh, comment dire qui, euh, qui est réellement le patron je suis désolé on peut pas tout mettre non plus sur Victor Webanyama il est rookie euh, derrière il y a quand même des, des gars qui ont un minimum d'expérience donc euh, là pour le coup je pense qu'il faut vraiment euh, faut vraiment voilà, qu'il qu y ait peut-être une remise en question pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer parce que au vu notamment des résultats collectifs, hein, ça peut aussi jouer... Euh, attention, la course au, au Roy, euh, elle est loin d'être donnée à Victor hein, pour le moment, donc euh, affaire à suivre. Euh, ensuite, euh, quatrième match de la soirée, euh, là aussi on va passer très rapidement en revue. Euh, on a donc euh, Brooklyn qui... Euh, qui jouait contre Orlando, bon là aussi on est sur un blowout, hein, donc euh, Brooklyn qui aura été très bon face à Orlando score final 124 à 104 euh, avec un très bon Spencer Dinwiddie, Spencer Dinwiddie euh, qui termine à 29 points, 5, passes, euh, 5 rebonds pardon, et euh, 9 passes donc pour complètement euh, mener, euh, mener cette rencontre très bien euh, euh, comment dire, très bien dépaulé par Michael Bridges hein, qui rajoute aussi euh, 21 points, euh, 5 passes et 4, euh, 4 passes ja euh, Cam Johnson aussi, 20 points bon voilà, on a quand même une, une performance collective du côté de Brooklyn qui est, euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment intéressant ça va leur permettre aussi voilà, euh, de, de se maintenir euh, de se maintenir à niveau du côté d'Orlando, on a France Wagner qui termine meilleur scoreur à 21 points à 8 sur ses tir. Paulo Manquero qui a été assez maladroit avec 19 points, 6 sur 15 euh, on a Gotabi Dadze qui termine avec 14 points Qui lui par contre a été très propre hein, Il est à 6 sur 7 euh, au tir Jalen Suggs est complètement passé à côté de son match Avec 10 petits points Mais avec des pourcentages catastrophiques Donc euh, voilà Malheureusement c'est pas suffisant Cole Anthony pareil en sortie de banc, euh, Qui met un 2 sur 10 Bon Ouais il y a eu en effet Il en effet, y a eu pas mal de blowouts euh, cette nuit Mais bon on arrive, euh, voilà, là pour le moment on est sur, on va dire, les petites affiches, mais on va venir sur les, euh, sur les plus grosses qui vont être, on va dire, un peu plus, un peu plus épicées. Euh, du côté donc des Nets, oui, donc je disais Spencer D. Winnie, 29 points, Mika Brigis 21, Johnson, 20. Bon voilà, la, la marque est très très bien répartie du côté des Nets. Euh, on a aussi Roy Sony qui, en, qui apporte 13 points, Lonnie Walker, 11 points. Bon voilà, on a une vraie performance collective qui a tout simplement... Euh, comment dire, qui a tout simplement déroulé, euh, déroulé et bien exécuté euh, jusqu'à jusqu la fin ensuite, euh, on passe à Portland versus Utah euh, et bah Utah ré réussit euh, réussi à l'emporter hein. donc là on est vraiment sur un duel, on va dire, de fin de tableau euh, donc Utah qui l'emporte sur le score de 115-99 avec notamment 30 points de Jordan Clarkson qui a été très très propre, hein. il a 13 sur 19 au tir, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressant. Euh, pareil aussi un hein, marque qui est très bien, euh, qui est très bien euh, réparti, hein, Laurie Markanen 21.9 rebonds, euh, on a John Collins qui termine à 14 points, bon avec des pourcentages, bon c'est plus une surprise hein. <rire> Pour le coup. Euh, on a Keyante George aussi qui sort avec 15 points. Kelly Olinik 12 points. Bon voilà, performance euh, très euh, très correcte. En tout cas, très bien exécutée de la part, euh, de la part du Jazz. Euh, du côté de Portland, Jeremy Grant qui con continue à tenir son statut. Hein, 26 points à 10 sur 17 au tir. Pareil, Diane Drayton euh, qui termine à pareil, 20, 22 points à 10 sur 17. Donc exactement les mêmes pourcentages. Mais après, voilà, ça ne suit clairement pas. Chez euh, Dunsharp, qui a joué plus de quasiment 41 minutes pour terminer à 17 points à 4 sur 16 au tir. Enfin, là, il y a des choses voilà, clairement à corriger. Euh, on a une rotation qui est complètement réduite aussi euh, du, du côté de Portland. Enfin, John C. Lep, je ne comprends absolument pas ce qu'il fait. C'est, faut, faut comprendre. Enfin, je, je n'arrive clairement pas à comprendre. Euh, comment, euh, comment s'articule cette équipe de, de Portland en dehors de ces 2-3 euh, joueurs majeurs, mais sinon c'est vraiment catastrophique, alors qu'à côté on a quand même un effectif qui n'est pas non plus hyper dégueulasse, en tout cas sur lesquels on a quand même pas mal de choses avec lesquelles on peut, voilà, on peut vraiment faire des, des choses avec eux. Donc euh, bon, à comprendre. Euh, à comprendre, oui, sachant, merci Étienne pour la précision, que Shedon Sharp est le joueur qui... Euh, qui joue le plus de minutes en NBA alors que c'est un sophomore. Faut, faut comprendre. Faut, faut clairement comprendre euh, ce, qui, euh, ce qui se passe euh, du côté de, de Portland. Bon. En espérant que ne, mon ami Damas de Team Dunkas pourra me donner plus d'éléments. <rire> alors, cette fois-ci on va aller un peu plus sur les matchs on va dire qui étaient plus intéressants. Euh, première affiche, alors même si c'est un blowout, hein, mais première affiche est qui est euh, entre les Dallas Mavericks et les New Orleans Pelicans. Les New Orleans Pelicans enfin se redressent euh, après quelques revers euh, sur, ces, euh, sur ces dernières rencontres et qui se redressent clairement avec, euh, avec la manière euh, sur le score de 131-110. Euh, Alors D'ailleurs, ouais, Lucas Donsich, euh, il a eu un petit pépin, je crois, à la cheville euh, qui termine à 16,5 sur 16. Hein. Donc là, c'est le premier vrai... Euh, c'est le premier vrai, on va dire, match compliqué sur cette saison pour, pour Lucas. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi, hein, que... aussi pour ça que c'est aussi pour ça que Lucas n'est pas là ce matin. Il l'a senti. Euh... The Dangerous Man, je répondrai à ta, à ta question euh, tout à l'heure sur, euh, sur le sujet de, de l'expansion. N'hésite pas à me le rappeler en fin, en fin de live. Euh, du côté de, de Dallas, alors là aussi, hein, la, la marque... bon. Il y a, voilà, on est sur un match à 110 points, mais par contre les pourcentages sont, sont catastrophiques. Hein. Donc, Luka Doncic, 5 sur 16, Kyrie Irving, 6 sur 13, Tim Hardaway Jr. 5 sur 11. Voilà, il n'y a aucun joueur euh, au-dessus de 17 points. Donc, euh, non, très très compliqué. Après, il y a eu une très très bonne défense, très agressive aussi de, de New Orleans, euh, qui a été euh, notamment très bien emmenée. Euh, par, alors un duo surprenant pour le coup donc c'est un duo euh, Brandon Ingram euh, Jordan Hawkins Jordan Hawkins qui a été extrêmement euh, extrêmement bon et clutch enfin surtout, euh, qui a apporté du très très gros shooting en première mi-temps, après en seconde mi-temps ça a été un peu, plus, un peu plus aléatoire, mais qui met de très très gros shoots à trois points euh, en, en rythme etc euh, sur, sur la première mi-temps et c'est clairement ce qui fait la différence après sur le match, hein. et puis c'est clairement la défense là, qui, fait, euh, qui fait le boulot hein, pour, euh, pour le coup. Euh, parce que c'est quand même 17 interceptions. 17 interceptions pour, euh, pour New Orleans. Donc euh, voilà, défense très agressive. Le Zion Williamson qui a été, on va dire, discret. En tout cas, qui avait vraiment été dans la distribution, qui a vraiment été dans le collectif. Hein, 19.8 sur 15 au tir. Euh, voilà, donc on a quand même. Euh, de, de bonnes choses aussi il y a Naji Marshall qui a, été, euh, qui a été pas mal aussi en sortie de banc avec euh, 16 points donc euh, bon il y, a, il y a vraiment de, de belles choses qui, qui se sont vues euh, sur ce match là donc en espérant par la suite que ça puisse euh, clairement aller dans cette dynamique là en plus il bon, faut quand même rappeler qu'il y a l'absence de CJ McCollum qui pour le moment est à durée indéterminée, je crois donc euh, c'est une victoire je pense qui fait du, boing, euh, qui fait du bien euh, face à une, à une équipe voilà qui euh, qui a vraiment démarré sa, sa saison sur les chapeaux de roue. Donc pour rappel, hein, donc, score final 131-110 pour New Orleans. L'affiche, la grosse affiche euh, à l'Est, euh, qui était donc Indiana Pacers, qui se déplaçait sur le terrain des Sixers. Donc score final 132-126 pour Indiana. On a eu un énorme Tyrese Liberton. qui nous fait, je pense, le match de la saison pour le moment. Il a 33 points, 15 passes, avec 2 interceptions et 0 perte de balles. C'est voilà une, une copie parfaite. Hein. 11 sur 18 euh, au tir, euh, qui aura mis de très très gros tirs, notamment en première mi-temps, pour clairement donner l'avance au, euh, aux Pacers une très grosse partie du match. Euh, celui qui sonne clairement la révolte du côté de euh, du côté de Philadelphia, c'est Tyrese Maxey, hein, qui met de très, très gros tirs. Euh, qui a très bien su aussi euh, exploiter, les, euh, exploiter les boulevards qui lui étaient présentés euh, euh, au drive. Euh, donc euh, ouais, mais malheureusement, ça n'aura clairement pas suffi parce que voilà. D'ailleurs, les Burton était complètement sur un nuage sur ce match-là. Euh, D'ailleurs, très bien épaulé de Hobitopin, qui fait clairement son match de la saison, hein, qui termine à 27 points aussi à 12 sur 15. Euh, voilà, qui... Euh, fait clairement euh, clairement la différence on a eu mal qui a été un petit peu maladroit mais qui a quand même mis aussi un gros shoot euh, dans le quatrième quart temps euh, donc euh, voilà performance collective qui a vraiment été euh, qui a vraiment été au rendez vous euh, aussi euh, du côté euh, du côté d'indiana euh, malgré un benedith mathurine qui a été un petit peu maladroit mais bon ça a été largement compensé euh, par la soirée de taillerie aliburton burton euh, côté Côté Philly, malheureusement, on a quand même Joel Embiid hein, qui termine à 39 points sur 22, mais contrairement à d'autres matchs, on sent clairement que les 39 points se faisaient moins ressentir. Euh, parce qu'à côté, par exemple, on a DeAndré Melton qui termine à 30 points. Mais pareil, les deux, là, le duo, euh, on l'a clairement pas des masses ressenties. Euh, ça a été vraiment scoré pour scorer, mais sans malheureusement sans réel impact. Alors, certes, ça a maintenu quand même les Sixers. Euh, jusqu'à la révolte de Taris Maxey en début de quatrième mais c'était clairement, euh, clairement pas suffisant pour le coup euh, Joël Embiid hein, qui termine quand même à 39 points 12 rebonds euh, 6 passes mais voilà c'était c'était quand même bizarre alors après oui parce que le banc ne, ne fait pas le job certes mais euh, oui daniel house en 18 minutes euh, qui prend 0 tir ça je peux ça je peux l'entendre Paul Reed euh, qui voilà prend que un petit shoot mais après, on est, habi est habitué hein, avec le coaching de Nick Nurse où on a vraiment les rotations qui sont très réduites. Donc euh, malheureusement, voilà, va falloir quand même faire gaffe, euh, va falloir quand même faire gaffe euh, à ce que, justement, on ne rentre pas dans ces travers-là. Et euh, ça, c'est limite, justement, d'avoir une rotation qui, euh, qui est réduite. Et euh, Indiana a très bien su, euh, a très bien su justement, euh, s'en tirer le meilleur. Donc voilà pour, euh, voilà pour cela. Euh, donc euh, voilà, pour rappel, donc score final 126-132 en faveur d'Indiana. Alors, là on va passer à la bagarre. On va passer à la bagarre, je vais me prendre une petite gorgée de café. Alors, Wolves versus Golden State Warriors. Bon, <rire> alors, euh, par où commencer bah, On va commencer direct par le l'UFC Time hein, comme, comme dit euh, Rosé Ramirez dans le chat. Euh, premier carton, il reste 10 minutes 17. Petit accrochage entre euh, Clay Thompson et euh, Janet Daniels. Donc euh, ça swing, voilà, ça s'arrache les maillots, etc. Il y a Rudy Gobert qui vient séparer. Euh, je crois que c'est Clay Thompson qui vient séparer justement. Et là, d'un seul coup, on a Draymond Green qui débarque de nulle part et qui vient nous taper un choc hold un, un choc hold sur Rudy Gobert, il l'a complètement étranglé On, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Draymond Green en ce moment, depuis le début de saison c'est vraiment euh, c'est vraiment compliqué euh, déjà sur le, sur le dernier match je j'ai plus contre qui euh, c'était pareil il se fait également sortir euh Problème de comportement, mais clair. Et là, oui, là, je pense qu'on a clairement atteint le le, le point Godwin <rire> sur, sur être, un, être, un, être un couillon. Je suis désolé, il hein, n'y a pas d'autre terme euh, sur, sur Damon Green. Euh, oui, parce qu'il l'étrangle bien. Hein, il limite avait l'impression qu'il lui faisait un étranglement, euh, un étranglement sanguin, euh, comme on dirait en UFC. Donc, euh, je, je ne comprends clairement pas. Euh, oui, il nous a fait une wall, <rire> Exactement, sur Colangelo. C'est ça. Mais euh, il a. Mais c'est ouais, n'importe quoi. Bon, enfin bref, on verra ce que ça va donner. Donc, au final, donc, McDaniels qui a été exclu, euh, Clay Thompson qui a été exclu, et Draymond Green aussi qui a été exclu. Donc, euh... donc bon, on verra ce que ça va donner, mais je pense très certainement. Euh, qu'il était déjà dans le viseur de Raymond Green depuis, euh, depuis quelques matchs, notamment depuis son dernier match, donc euh, on va voir ce que ça va donner euh, en termes de, terme de sanctions. Voilà, donc on va quand même revenir sur, sur le match en lui-même, hein. donc victoire, euh, bon du coup avec des effectifs réduits, hein. Stephen Curry aussi était, euh, ne, jouait pas, euh, ne jouait pas ce soir, euh, pour le coup, euh, alors, je sais plus pourquoi exactement, mais en tout cas, oui, il n'a pas joué ce soir. Donc, score final: euh, 10401 101 pour euh, Minnesota, euh, qui, euh, euh, qui l'emporte euh, grâce à un très gros Carl euh, Anthony Towns hein, qui termine à 33 points, 12 sur 26 au tir. Donc, euh, ah, il était en day, -to -day. ok. Euh, donc, euh, très gros match de Carl Anthony Towns hein, qui aura clairement fait le boulot. Bon, à côté, Rudy Gobert termine seulement à 9 points, 2 sur 8. Bon. On va dire qu'il y a quand même les circonstances qui font que. Anthony Edwards qui termine à 20 points, à 7 sur 16. Voilà, pourcentage un petit peu, un petit peu limite. Mais à côté, on a toujours mon Mike Conley qui est toujours là aussi pour faire du propre. à hein, 13 points, 8 passes. Donc voilà, ça a, été, euh, ça a été suffisant. Mais malgré tout, en effet, les Warriors, euh, sans Curry, sans Clay Thompson, sans Draymond Green, ont quand même su euh, quasiment euh, tirer, euh, tirer la victoire. Si seulement Andrew Wiggins ne s'était pas encore planté, je pense qu'ils auraient eu la victoire. Mais bon, ça après, ça ne regarde, ça n'engage que moi. Euh, bah, par contre, on a un très bon très bon match de, du Pods, hein, du Pod Zemsky, euh, qui termine à 23.9 sur 18, donc euh, qui, aura été, euh, voilà, qui aura été à droit, qui apporte aussi euh, quelques petits tirs à, à longue distance. Donc euh, clairement, euh, clairement sympa de le voir. Je le vois déjà depuis quelques matchs. Il, est, il propose des choses intéressantes. Et il a un vrai bras, donc... Euh, à voir à voir ce que ça va donner par la suite Chris Paul qui termine à 15 points mais à 6 sur 14 aussi la soirée assez assez compliqué assez compliquée pour lui par contre on a eu un très bon Dario Saric qui a vraiment fait le boulot euh, qui termine à 21 points bon seulement 4 petits rebonds mais euh, qui aura voilà qui termine deuxième meilleur scoreur euh, du côté euh, du côté de Golden State donc euh, c'est bien au moins ça permet aussi euh, aux role ces circonstances leur ont clairement permis de pouvoir euh, de pouvoir, euh, comment dire de, de pouvoir justement se montrer et en effet Dario Sarich est un très très bon joueur hein, qui a été euh, très souvent euh, sous-estimé euh, sous sous-côté, mais qui a une vraie intelligence de jeu, qui est capable de rentrer des tirs de loin, bon, même si là il tire 11 fois, hein. <rire> on sent clairement le, le syndrome Golden State euh, qui, <rire> qui est venu en lui mais euh, oui, très intéressant, mais par contre il y a Andrew Wiggins, alors certes euh, alors il est pas bon depuis le début de saison. Alors après il a quand même aussi des circonstances hein, qui font que euh, il a énormément de, de problèmes perso. Euh, je crois qu'il y a son père qui est malade. Bon voilà il est pas on va dire non plus dans les meilleurs des euh, euh, il n'est pas dans les meilleurs des des prédispositions. Mais par contre au bout d'un moment oui ça voilà des pourcentages hyper douteux. Là il termine à 26% au tir. Andrew Wiggins va falloir se poser des questions et attention parce que s'il continue comme ça la trade deadline euh, du côté de Golden State euh, ça risque d'être violent le, le concernant donc voilà donc affaire à suivre et donc bah, bien sûr on vous tiendra au courant euh, de ce que donnera euh, de ce que donnera l'issue de, de la bagarre donc pour revenir oui, donc oui, 101-104 victoire Minnesota alors avant dernier match de la soirée je sais que vous attendez ça et eh bien, les Clippers ont toujours perdu. <rire> ils perdent encore. Sur le, ils se déplaçaient sur le terrain de, de Denver. Euh, ils se déplaçaient sur le terrain de Denver. Donc, ça fait 6 défaites d'affilée pour les Clippers. 6 défaites depuis l'arrivée de James Harden. Euh, malgré un très bon Paul George. Euh, Paul George qui termine à 35 points, à 13 sur 26 au tir. Par contre, Kaiway Leonard qui passe complètement à côté de son match. 15 points, 5 sur 14. Pareil, là aussi, on a une rotation de la part de Tyrone Loo qui est très réduite. Euh, Russell Westbrook, 8 points à 4 sur 12. Je n'ai rien d'autre à dire. Et James Harden qui a été, pour le coup, plutôt correct, on va dire. Euh, 21 points à 7 sur 15 au tir, 3 sur 8 à longue distance. Mais voilà, clairement pas assez. Bon, Ivicha Zubalk, il a dansé à Polka. Euh, non c'est très compliqué enfin il y a que le 5 de départ qui a un minimum joué, euh, 58-34 en effet pour les, pour les Nuggets dans la raquette enfin c'est très très compliqué sur les, sur les Clippers et c'est là que les absences d'un Robert Covington, d'un Nicolas Batum etc se font clairement ressentir parce que malheureusement bah, en défense James Harden c'est pas, pas lui qui va être l'assurance touriste et qui va être capable de rentrer les petits shoots aussi qui font, euh, qui font mal mais, euh... mais voilà bon, enfin les Clippers ouais, voilà, c'est très, très compliqué donc à voir ce que va donner la suite mais je me fais j'ai je... un peu peur pour eux par contre du côté de, de Denver bon, bah, Nicolas Jokic hein, il s'est plus ou moins baladé même s'il a eu des... un très mauvais pourcentage hein, il est seulement à 34% au tir mais il met quand même 32 points euh... Kentavious Calwell Pop non il a 9 points par contre Reggie Jackson qui a fait un, très... un, pro... un match très propre hein, à 18 points euh, à 7 sur 11 au tir Aaron Gordon voilà, comme d'hab hein, qui, euh, qui est vraiment le monsieur propre à 20 points à 8 sur 12 Michael Porter Jr qui est un peu plus en dilettante quand même, hein, 10 points seulement à 4 sur 11 donc voilà ça a été un match quand même assez euh, assez serré euh, pas un énorme euh, pas un énorme scoring mais voilà l'expérience le, euh, de euh, l'expérience comment dire des, euh, des Nuggets a clairement fait la différence euh, sur ce match euh, donc euh, on verra alors après en effet comme le dit très bien aussi euh, Etienne dans, dans le chat euh, 14 pertes de balles pour Denver c'est pas souvent qu'on va avoir ce, ce genre de performance là euh, c'est sûr parce qu'on a quand même bon, Kaiway Leonard je, je faisais un petit peu quand même le comment dire je le, je, je, le, je le défonçais un petit peu mais à côté en effet il a quand même Plutôt pas mal défendu. Il a 5 interceptions sur ce match. Donc euh, voilà, c'était un match bien serré, mais qui a été quand même gagné à l'expérience par les Denver Nuggets sur le score de 111 à 108. Donc à voir en effet la suite à la fois concernant le coaching de Tyron Lou mais également euh, peut-être l'avenir de certains joueurs dans l'équipe. Dernière affiche. Bon, là aussi, on va passer assez rapidement en revue euh, pour le coup, euh, parce que bon, on avait quand même Memphis était sur une dynamique plutôt positive hein, en ayant gagné euh, en ayant quand même gagné quelques matchs euh, ces derniers temps face aux Lakers hein, qui étaient déjà deux, deux ou trois victoires euh, d'affilée donc euh, là pour le coup voilà les Lakers ont clairement pris le dessus hein, sur le score de 134 107 il euh, n'y bon, a pas eu il euh, n'y a pas eu réellement euh, de, de match hein. euh, on a euh, par contre desmond bain qui termine à 15 points le celui qui qui est le meilleur joueur du côté de Memphis, c'est Santi Aldama. Je pense que ça en dit suffisamment. <rire> Je pense que ça en dit suffisamment sur l'état de santé de Memphis sur ce match-là. Jaren Jackson Jr, il a été, mais catastrophique. 8 points à 3 sur 16 au tir. Voilà. Qui a été très très bien défendu par bah, l'homme du match. Hein. Euh pour moi c'est l'homme du match, c'est Anthony Davis hein. c'est pas forcément Dioglio Rossel hein, qui met quand même 24 points, 8 sur 12 mais Anthony Davis a fait un il a fait un chantier cette nuit euh, incroyable 19 points, 11 rebonds, 6 contre 5 passes il l'a complètement bouffé c'est vraiment, là pour le coup on a vraiment une performance collective des Lakers qui est très aboutie hein, parce qu'après du côté de, de Memphis le 5 de départ Alors je vais vous dire le 5 de départ hein, de de Memphis on a Desmond Bain qui a 15 points Jarek Johnson Jr qui a 8 points euh, on a euh, Bismarck biombo 0 points 0 sur 5 au tir euh, Marcus Mart alors Marcus Mart par contre je sais pas il est peut-être sorti sur blessure parce qu'il a joué seulement, 28, euh, il a seulement joué 8 minutes donc je sais pas ce qu'il en est euh, le concernant euh, 3 petits points et euh, Jacob Guillard euh, enfin Gillard, pardon qui termine à 9 points donc c'est Santi Aldama qui sort du banc qui termine à 24 points. Euh, Zahir Williams... Euh, ouais, c'est ça, un blessure pour Smart. On est bien, bien d'accord. Euh, Zahir Williams qui termine à 10 points. Euh, David Roddy qui termine à 17 points. Et Xavier Tillman bon, qui, euh, qui a bien fait le boulot aussi avec 15 points. Mais c'est clairement pas assez pour, pour Memphis. Là, le 5 de départ a complètement... Euh... Oui, ils ont complètement... Euh... Euh, s'aborder euh, bah, l'avenir de, de Memphis sur ce match-là. Alors qu'à côté, les Lakers, la, la marque est très très bien répartie. Hein. Euh, on a Cam Reddish qui termine à 10 points, LeBron James qui termine à 16 points, 9, passes, euh, 9 rebonds, 6 passes. Euh, Anthony Davis, donc comme je le disais, 19 points, 11 rebonds, euh, 5 passes et 6 contre. Euh, à côté, on a Diodio Russell qui termine à 24,8 sur 12. Austin Rees qui termine à 5 sur 9 pour 16 points. Ruyachimura aussi qui fait un excellent match, 23 points à 8 sur 10 au tir, monsieur propre. Euh, et Jackson Hayes euh, qui est à qui a 11 points à 4 sur 4 au tir, qui fait un match parfait. Donc euh, voilà, on... voilà, c'est victoire très logique des, des Lakers. Mais par contre, en effet, comme vous le dites dans, dans le chat, il va clairement falloir se poser des questions euh, du, côté, euh, du côté de Jerry Jackson Jr. qui, euh, à part une grosse performance, euh, si je ne dis pas de bêtises, sur la saison... Le reste, c'est vraiment mais compliqué le concernant. Et puis même défensivement, hein, euh, et voilà, il a plus, il a aucun impact. Donc bon, c'est mon propre avis, hein, mais pour moi, il méritait clairement pas le titre de, de défenseur de l'année l'année dernière. Mais bon, ça lui a été donné, hein, c'est comme ça. Mais euh, là, c'est très très compliqué le, le concernant. Donc à voir ce que ça va, à voir ce que ça va donner par par la suite. Mais euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de commencer à se poser des questions Le concernant aussi Ou est-ce qu'il a absolument besoin du retour de, de Jamorant pour peut-être plus s'exprimer Je ne sais pas C'est euh, bon, En tout cas euh, à voir ce que ça va donner Mais gros coup d'arrêt pour, pour Memphis hein, Qui était sur une dynamique plutôt positive où Là ils sont complètement retombés, retombés dans leur travers Face à des Lakers voilà, qui ont été très sérieux Très appliqués euh, Et qui ont tout simplement excellemment Exécuté euh, euh, Cette nuit donc voilà on va y arriver ça fait voilà les, les 11 matchs qui ont été, euh, qui ont été complètement euh, débriefés alors pour revenir tout à l'heure oui alors il y a eu en effet euh, le sujet des euh, euh, le sujet de l'expansion qui, euh, qui avait été abordé euh, donc qui est en cours de discussion hein, notamment dans le board côté euh, côté ligue. Euh, mais alors je crois qu'il y avait trois destinations qui avaient été retenues si je dis pas de bêtises euh, en tout cas on parle de trois destinations ce serait quoi je crois que c'est Las Vegas on parle de Vancouver aussi et on parle de Mexico je crois que c'est Mexico City aussi dont on parle euh, donc euh, bon à voir parce que je suis très étonné par contre qu'il n'y ait, qu ait pas Seattle dans le, dans le débat donc euh, à voir ce que ça va donner Mexico, très honnêtement, je suis pas du tout pour. Euh, parce que euh, Mexico, là, c'est même juste, euh, comment dire, c'est vraiment économiquement parlant. Euh, enfin, il y a un décalage complet entre, on va dire, le, la vie au Mexique et euh, ce que reflète la NBA, en fait. Donc le capitalisme à ah, tout va. Euh, un système complètement libéraliste, hein, faut, faut dire ce qui est. Hein avec à côté, voilà, un Mexique. Bon, un Mexique qui est euh, considéré, on va dire, comme un pays développé, mais voilà, qui euh, qui reste un pays où il y a quand même pas mal de, pas mal de pauvreté, etc. Alors c'est peut-être un petit peu démago hein, ce que je dis, hein, mais euh, enfin, j'ai énormément de mal, parce qu'après c'est des cultures différentes aussi, hein, la culture euh, nord-américaine et la culture latine c'est pour ça j'ai un, un petit peu de mal des matchs internationaux comme il y a eu là dernièrement, pourquoi pas euh, mais ouais j'ai vraiment du mal avec, euh, avec, euh, avec cette destination donc euh, ce serait complètement je pense en décalage avec, euh, avec la vie à la fois économique et sociale euh, du, euh, du Mexique, même si je ne suis pas un, un gros connaisseur. Las Vegas c'est certain euh, de toute façon euh, c'était LeBron James hein, qui avait clairement euh, mis son intention euh, de euh, d'investir dans une franchise et ça aurait été ce serait celle potentiellement celle de las vegas euh, si elle est amenée à voir le jour donc euh, ça ça sera <rire> il y a le lobby le -lo james donc euh, ça sera très certainement vancouver je suis un peu dubitatif parce que vancouver ça a été clairement euh, ça a été un flop euh, fin des années 90 début des années 2000 ça a été un flop total et euh, qui était complètement aussi en décalage par rapport à un Toronto euh, qui, est, euh, bah, qui a clairement réussi. Alors après, il y a, y a un mec qui s'appelle Vince Carter aussi qui a clairement réussi à mettre Toronto sur la carte, sur la carte NBA. Mais euh, ouais, Vancouver, je suis un petit peu plus dubitatif, pourquoi pas Mais pour moi, Seattle passe clairement en priorité. Euh, car Seattle, c'est vraiment une ville qui pue le basket, en tout cas qui, qui a une vraie histoire. Donc euh, pour moi, ce serait beaucoup plus logique que Seattle passe devant un Vancouver. On verra bien ce que donne ce que donne la suite euh, concernant cette affaire euh, très bien alors avant de avant de, de terminer euh, de terminer donc ce live hein, et pour ceux qui nous écoutent sur forever en, en podcast euh, je vous fais très rapidement le programme de, de cette nuit hein, on n'a pas moins de euh, pas moins de huit matchs à venir ou même peut-être plus je ne sais plus exactement euh, que je. non c'est ça Oui, on a 8 matchs donc du coup alors ce soir à 1h euh, on a Dallas à Washington à 1h30 on a New York à Atlanta donc là petit remake aussi euh, petit remake euh, euh, d'une série euh, d'une série passée euh, Boston Philadelphie à 1h30 aussi encore c'est leur deuxième match je crois de la, de la saison et euh, Philadelphie gagnera euh, à 1h30 on a Milwaukee à Toronto à 2h du matin euh, on aura Orlando à Chicago à 3h du matin Minnesota à Phoenix alors est-ce que Minnesota va réussir à continuer sa très belle série ou est-ce que Phoenix va enfin réussir à se reprendre on verra bien euh, donc match sur Bean hein, au passage pareil aussi pour euh, New York Atlanta et à 4 heures du matin, on a deux, deux affiches, euh, Sacramento Lakers, donc nouveau, euh, euh, comment dire, nouveau derby euh, de la Californie, euh, et Cleveland à Portland, donc euh, Cleveland qui continue son road trip euh, de la côte ouest en se déplaçant dans la franchise de l'Oregon. Est-ce qu'on a potentiellement le premier match euh, avec le trio Bill booker Kady, Peut-être euh, peut-être, on verra bien ce que, ce que ça donne pour le moment, j'ai pas plus d'infos sur ce match là donc on verra bien Eh bien écoutez messieurs dames, merci euh, d'avoir euh, assisté à ce, à ce live hein. donc euh, grande première euh, tout seul euh, en solo euh, sur Twitch pas la première du coup euh, en podcast mais la première euh, en solo sur Twitch c'était un plaisir, ça a été euh, ça a été épuisant <rire> ça a été intense mais euh, mais en tout cas, ça a, été, ça a été un plaisir. Et bon, bien sûr, on se retrouvera demain matin à 7h30. Je pense que je serai cette fois-ci accompagné de Lucas, parce que Lucas aura assuré son oral, donc tout ira bien, il ne sera pas en déprime. Merci à tous, passez une bonne, une bonne journée. Euh, si vous souhaitez me réécouter ma douce voix, <rire> vous pourrez l'avoir d'ici une grosse demi-heure 45 minutes directement sur, sur les, toutes les plateformes de podcast. Donc. Euh, voilà, n'hésitez pas, donnez de la force, partagez, etc. Et on se retrouve donc demain matin à 7h30. Ciao, ciao, bonne journée à tous